0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам, что делать, если вы попали в ДТП с электросамокатом. В 2022 году услугами кикшеринга или аренды электросамокатов в России воспользовались 15,5 миллионов клиентов, которые совершили 103,5 миллиона поездок. К 2025 году, по прогнозам экспертов, количество клиентов удвоится, а количество поездок утроится. Одновременно растет и число происшествий. С января по сентябрь того же года произошло 838 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Это в два раза больше, чем годом ранее. Почти три четверти аварий наезд на пешехода. При этом эксперты считают, что статистика не отражает реальные ситуации, так как многие случаи просто не фиксируются. Зачастую столкновение происходит настолько неожиданно и быстро, что пока пострадавший приходит в себя, виновник успевает уехать. Каким правилам должны подчиняться водители электросамокатов, как обезопасить себя от ДТП и что делать, если оно все-таки произошло, разбираемся в этом материале что написано про самокаты в правилах дорожного движения. По закону электросамокаты относятся к категории средств индивидуальной мобильности – СИМ. Согласно нововведениям в ПДД, которые вступили в силу в марте 2023 года, статус водителя СИМ больше не приравнивается к статусу пешехода, а сам электросамокат считается транспортом. На нем можно ездить, по полосам, выделенным для велосипедов. Однако у велосипедистов все равно остается преимущество. По тротуарам и пешеходным зонам, но только если СИМ не тяжелее 35 килограммов. По правой стороне или обочине проезжей части, где разрешено держать скорость не больше 60 км в час. При этом водитель электросамоката обязан подчиняться сигналам светофора и регулировщика движения, а также ориентироваться на дорожные знаки для сим. На электросамокате запрещено выезжать на автомагистрали, где не предусмотрено движение на велосипеде. И нельзя перемещаться по пешеходным зонам и тротуарам, если СИМ весит больше 35 килограммов. Согласно ПДД, человек, который управляет электросамокатом, обязан соблюдать скорость не выше 25 километров в час, а также уступать дорогу пешеходам и пропускать их. Что делать в случае ДТП с электросамокатом? Если вы пешеход. В первую очередь убедитесь, что вашему здоровью ничего не угрожает. Если повреждения незначительные, постарайтесь сразу задокументировать инцидент максимально подробно, а затем в больнице получить заключение о травмах. Если повреждения серьезные, прежде всего позвоните в скорую по номеру 103 и только потом собирайте сведения о том, что произошло. Ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделен в случае происшествия рекомендует зафиксировать произошедшее с помощью фото или видео. Сохранить номера телефонов очевидно, и сообщить об инциденте для оформления ДТП по номеру 112. Если будет установлено, что вред жизни и здоровью причинен в результате нарушений ПДД, пешеход вправе предъявить требование о компенсации морального вреда на основании статьи 151 Гражданского кодекса. Размер компенсации устанавливается по соглашению сторон. Если соглашение не достигнуто, необходимо обратиться в суд. Кроме того, по словам юриста, если в результате столкновения пострадало имущество, например, порвалась одежда или разбился с Смартфон, потерпевший вправе потребовать, чтобы с виновников взыскали причиненный ущерб на основании статей 15 и 1064 ГК РФ. Для этого нужно будет представить в суд документы, подтверждающие право собственности, а также размер ущерба, например, экспертное заключение. В ситуации, когда виновник скрылся с места ДТП, можно попытаться найти его с помощью камер видеонаблюдения. Если они городские, то, чтобы получить запись, необходимо обращаться в администрацию города или полицию. Если камеры частные, например установлены на закрытые территории или принадлежат бизнес-центру, придется разговаривать с охраной или владельцем. Если вы водитель самоката, сначала убедитесь, что ни у вас, ни у остальных участников происшествия нет серьезных травм. Если они есть, сразу звоните в скорую, и пока врачи едут, по возможности окажите первую помощь тому, кто в ней нуждается. Если никто не пострадал, постарайтесь урегулировать конфликт. Ни в коем случае не покидайте место ДТП. Во-первых, это подвергнет опасности здоровья пострадавших. Во-вторых, если электросамокат взят в аренду, все поездки на нем отслеживаются, а данные о том, кто им управляет, по запросу передаются в полицию. В-третьих, если пострадавший обратится в суд, отъезд с места ДТП могут посчитать отягчающим обстоятельством. Как обезопасить себя от ДТП с электросамокатом? Если вы пешеход, к сожалению, в большинстве случаев никак. Единственный совет, который дают специалисты, быть предельно внимательным. Если вы управляете электросамокатом, соблюдайте важные правила. Не ездите в состоянии алкогольного опьянения. Это не только ставит под угрозу чужую безопасность, но и является отекчающим обстоятельством при ДТП. Надевайте защитный шлем. Проверяйте, чтобы у СИМ работали фары, тормоз, а также звонок или гудок для оповещения прохожих. Не пересекайте проезжую часть на электросамокате. Нужно спешиться и катить его рядом или переносить через дорогу. Не берите пассажиров. Это плохо отразится на маневренности и управляемости самоката. Не перевозите грузы, которые выступают за пределы СИМ на 50 см и больше. Спасибо Лизе Захаровой за эту статью. Подписывайтесь на подкаст лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш кулинарный подкаст Время есть. В новом сезоне мы обсуждаем кухни разных стран и народов мира. Ссылка на подкаст будет в описании. На этом я с вами прощаюсь. Пока! Подкаст лайфхакера полезно и интересно!